0: que me hace crecer internamente
1: Estás escuchando Apuntes Teológicos con el Pastor Luis Blanco y Marilia Rojas.
2: 2022 y como siempre... Cerramos la última semana, sea 30, inclusive nos tocó un 31 de diciembre, muy temprano, este cerrar nuestro programa punto Teológicos. Creo que Pablo participó con nosotros también en esa oportunidad. Y tratamos de hacerlo para que en el último programa, lleno de música, lleno de opinión y también de consejos, retos y oportunidades para este 2023 acá en Venezuela. Y para eso invitamos a un panel de eh, amigos, hermanos que han estado con nosotros durante todo el programa, todo este año y hoy vamos a hablar de esas oportunidades. y Vamos a empezar con Pablo Velázquez, Pablo quien es experto en esa Velásquez. área educativa. Este, Pablo, ¿qué, ¿qué consejos, qué retos o oportunidades tenemos en el área educativa para este 2023?
3: Bueno, el primer consejo es este, comenzar con, con est, una perspectiva de formación en cuanto a todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo profesional y nuestro trabajo de servicio dentro de la iglesia. Uh -huh. Este, Ya pasamos una, una temporada donde nos formábamos mucho por, por las redes sociales y por la tecnología y yo creo que el consejo es comenzar todo ese cúmulo de experiencias que hemos ido adquiriendo este ya comenzar a ponerlas en prácticas en función del otro pues. uh -huh. entre las expectativas que yo tengo para este año este comenzar un buen plan de formación con todas las personas que forman parte de la iglesia con los mujeres, con los padres y representantes de los niños, con las maestras para irnos enriqueciendo ese trabajo que, que estamos haciendo y que, y que viene creciendo pues ya hemos hecho unos unos cuantos este avances en ese sentido y, y la expectativa está ahí y es importante retomarla uh -huh. y comenzar con lo que sería este año mi servicio en iglesia, mi ministerio como le dije yo en una vez, uh -huh. que es la parte de la formación de los docentes de la TV uh -huh. comenzar con un plan de formación con ellos para ir formando a nuestros docentes para que los docentes puedan seguir formando a las personas que trabajan en el cuerpo de Cristo.
2: O sea Pablo que en, en, en pocas palabras sería que tanto para nosotros dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, estemos continuamente en la formación en este 2023.
3: Sí, sí. ¿no? Este 2023 es un año de, de formación y aplicación, este porque nos hemos quedado muy encapsulados, muchos conocimientos encerrados, entonces es importante ahora colocar todos esos conocimientos en el servicio del otro.
2: y, y O sea, que nosotros debemos lo que aprendimos en estos dos o años o tres Ajá. años de pandemia, bueno, es momento de ponerlo en, de práctica. Ponerlo en práctica. Y también, Pablo, este, te preguntaría eh, el hecho de que alguien no estudie algo o no trate de aprender algo que no va a poner en práctica.
3: Bueno, eso sí es complicado, ¿verdad? <risa> Pero bueno, este es el servicio. Uh -huh. No necesariamente tenemos que estar formados para el servicio. El servir solamente lo que necesites es la intención de, de hacerlo. Entonces es un poco de poner esos dones uh -huh. a, al servicio y, y, a, y, a, y al trabajo de, de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, de nuestra familia. Hay muchos retos para este año. Ahí Este pensaba, estoy viendo ahorita una serie de televisión que para mí este, este año va a ser muy fuerte para lo que es el trabajo con los niños. Uh -huh. Que tiene que ver con la serie esta, ¿la puedo nombrar? Berlina. Este, ¿Sí? Ajá. En el cual uno lo que ve son puros antivalores, el reto a la autoridad, okay. este el encerrarse en sí mismo, el egoísmo, el ataque, el sarcasmo, entonces como esos mensajes se van internalizando en los niños, entonces un poco comenzar también a hacer análisis sobre lo que nuestros hijos van a ver. ¿Y cómo eso es eso que parece mentira va a formar la personalidad de los niños pequeños?
2: Sí, claro, por supuesto. Ahora, Pablo, uh, con Pablo Salcedo, que Pablo Salcedo <risa> también entonces nos va a hablar de retos y oportunidades de la iglesia. Pero conectándolo con que lo que está diciendo Pablo Velázquez, entonces tenemos un reto con, re con relación a, a la moralidad, con relación a los valores, Pablo, en este 2023.
4: Sí, exactamente. Eh, concuerdo con, con lo que dice mi tocayo Velázquez este, tenía un desafío actualmente y para el próximo año 2023 en cuanto a los valores, ideales y todo y hay muchos conceptos como él dice prácticamente yo creo que no hay serie que no bombardee lo, los antivalores ¿no?
5: uh -huh.
4: y es un desafío eh, eh, uno puede ver eh, a PC, uh, con con, con neblinas, se puede decir así, el 2023, porque eh, hay una guerra sin resolver, Ucrania, amenaza de conflictos, pero eh, si nosotros lo vemos como un enfoque en la palabra de Dios, es una oportunidad, una oportunidad de orar a Dios, de fortalecer nuestra fe en una forma realística. Lo que dijo eh, Velázquez, ¿verdad? Porque aparte de profundizar, yo diría que vamos, vamos a ir a lo micro a nuestra uh -huh. relación con Dios como creyente. Entonces, como relación como creyente, podemos ponernos metas cortas, alcanzables y medibles. Por ejemplo, una, eh, eh, quiero ahorrar una hora diaria o dos horas a diaria. Bueno, tenemos que ser sí, intencional con una agenda. Okay. Bueno, eh, eh, voy al odontólogo, al oftalmólogo, también uh -huh. anotar ahí cosas micro y cuando ya vamos a ver que a corto plazo estamos cumpliendo los micros, podemos ir a los mediano y después a lo largo, porque en nuestra cultura, vamos a decir, venezolana el 31 de octubre la gente hace promesa, este año voy a dejar de fumar este año ahora sí voy a adelgazar, este año sí voy a comenzar la dieta, este año sí voy a comenzar ahí al gin, al Ignacio pero las palabras quedan ahí si no hay un plan de acción eh, intencional en micro, primeramente, ok, vamos, voy a empezar a caminar dos cuadras, dos veces a la semana. este Voy a empezar a comer vegetales, cosas así micro, y cuando nos hemos dado cuenta, nos tenemos cuenta, ya estamos haciendo los macros, y entonces ya podemos ser medibles, y ya podemos ser realistas de lo que estamos, y no prometer prometer y no cumplir.
2: O sea, que en, 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 también a, a los dos Pablo que están aquí, Estamos hablando de la planificación de vida, ¿no? Eh, una, una agenda de vida y un proyecto de vida, Pablo, que tiene mucho que ver con,
3: con el área educativa. Con el área educativa, sí, tiene que ver con un proyecto porque nos llenamos de muchas, de muchas situaciones que no, que no manejamos, pero podemos hacer un proyecto de vida con lo que sí manejamos, con uh -huh. lo que sí sabemos este entonces es una hora no de hacernos tantos pro, tantas promesas Ajá. que voy a hacer voy a dejar hacer esas listas <risa> interminables que nunca se hacen sino comenzar a ver bueno qué es lo que yo puedo hacer y hacerlo okay. entonces y eso tiene que ver también mucho con, con con nuestra visión de iglesia y en ese sentido entonces porque no están entonces dentro de nuestras metas impulsar nuestro trabajo dentro de la iglesia donarle tiempo a la iglesia uh -huh. porque a veces las iglesias se nos están quedando como un club privado okay. Muy pocas personas, sin poca proyección Sin poco trabajo Y bueno, este, la, la intención es aprovechar Todas estas potencialidades que tenemos Para salir adelante pues. Y ese es el reto El reto es hacer crecer el cuerpo de Cristo El reto es que nosotros como personas En verdad este, Podamos for fortalecer nuestro trabajo Y fortalecernos nosotros desde adentro uh -huh. Porque si brillamos desde adentro Entonces podemos expandir esa luz hacia afuera
2: Correcto, con esto en mente está William que está escribiendo en nuestro chat y dice, nuevo es el año, nuevas son las esperanzas, nuevos los propósitos y nuevos son mis mejores deseos para el mundo que tenemos, tomemos conciencia y vivamos en paz. Vamos a ir con esto Lerbes a un corte musical y ya regresamos en su programa Puntes Teológicos.
6: Este canto yo quiero Que reine mucha bonanza Y que llene al mundo entero De fe, amor y esperanza la Naciones que llueva sobre este mundo La lluvia de bendiciones Delanto de amor profundo a todas las naciones En las navidades
7: cantamos canciones Trayendo la paz a los corazones
6: Y con este canto canto de
5: alegría
7: Llena de esperanza a la tierra mía Por eso es que en Navidad Cantamos todos los días, en las navidades cantamos canciones trayendo la paz a los corazones
6: y con este canto,
5: canto de alegría
7: llena de esperanza a la tierra mía, por eso es que en navidad cantamos todos los días Navidad, cantamos todos los días. En las Navidades cantamos canciones, trayendo la paz a los corazones.
6: Y con este canto, canto de
5: alegría,
7: llena de esperanza a la tierra mía. Por eso es que en Navidad cantamos todos los días. Por eso es que en Navidad cantamos todos los días.
2: Bueno, continuamos en tu programa puntos Teológicos, cuando son las 4 con 20 minutos de esta hermosa tarde, hoy 26 de diciembre del 2022, ya una semana de culminar este año 2022 y empezar el 2023 con mucha esperanza, amor y sobre todo fe eh, en nuestro país y en las cosas que hacemos cada uno de nosotros. Por acá Ámbar nos escribe, nos dice, hay, hay que pararnos, a pensar qué es lo que queremos en realidad lograr para ser mejores personas. Sí, lo que hablamos hace un momento a, a los, los Pablos aquí que andan conmigo, pero ya llegó Aquiles Hernández, el pastor Aquiles también está con nosotros aquí en cabina y Donato nos dice Pastor Luis, ¿qué pasa en el mundo que hay tantas calamidades? Tremenda pregunta, Donato, que pudiéramos hacer un programa completo con, con, con esa pregunta, eh, pero bueno, uh, puede sonar muy superficial o muy simple, la respuesta, pero todo comenzó en el Génesis Allí es donde empezaron las verdaderas calamidades para el ser humano Aquí en cabina tenemos al Pastor Aquiles Hernández Hola Aquiles, buenas tardes, bendiciones
8: Buenas tardes Pastor Luis, gracias por la invitación a este programa tan prestigioso Gracias a todos los que están acá también en cabina A los Pablos <risa> Y gracias a, también al operador que está allí bendiciones para todos en esta hora y para todos los que nos están escuchando, bueno, sí muchas bendiciones y gracias por estar en sintonía de esta emisora tan importante, ahorita que se han perdido tantos valores uh -huh. y que muchas emisoras se prestan es para más bien los antivalores, tenemos esta emisora y este programa que se esfuerza en emitir a través de estas ondas, todo lo que son los buenos valores, y precisamente el programa de hoy está bastante interesante porque se trata de, de las cosas que se están viviendo actualmente, y que muchas de ellas, por no decir que todas, están siendo cumplimiento de la profecía bíblica, Pastor. Uh -huh. no y que es que justamente Aquiles va
2: a hablarnos de esos de esos consejos retos y oportunidades en, en el desde el punto de vista espiritual no Aquiles también es docente de, de la Uxar de la Universidad Católica Santa Rosa colega uh, y sabemos Aquiles que eh, ahora se practica una espiritualidad que no necesariamente tiene relación con la Iglesia sino que cada persona puede practicar una especie
8: de espiritualidad personal sí y ahora más cuando estamos en la en el boom de las redes sociales y de las transmisiones por internet, hay mucha gente ya que no, ni siquiera se está congregando sino que se conforma pues con ver videos y eh, escuchar a uno que otro predicador y basa su vida espiritual justamente en lo que enseñan esos predicadores pero no tienen una vivencia práctica, lo que se conoce como la praxis uh -huh del cristiano ¿no? Que es una vida totalmente diferente A la vida del mundo Y a la vida que nos está tratando de enseñar Y acostumbrar los medios de comunicación Hoy en día hay muchas restricciones Con respecto a, a la práctica religiosa En especial la sana la, la que va de acuerdo a la sana doctrina y Ya hay medios por donde tú no puedes Pronunciar la palabra Dios Tú no puedes decir nada que tenga que ver con el evangelio Porque te, te vetan y, bueno, justamente eso es un reto, ¿no? Es un reto porque nosotros tenemos un compromiso de parte de Dios. Uh -huh. Dios, en la persona de Jesucristo, nos dejó el mandamiento de predicar a todas las naciones. Y qué mejor manera de predicar a todas las naciones si no es a través, por ejemplo, de estos medios, medios radiales, y de decirle al mundo y de decirle en especial a la iglesia, aquellos que nos pueden estar escuchando en este momento, que el año que viene hay aún más reto que el año que ya está por culminar porque se trata de levantar la vida espiritual de la iglesia la vida espiritual del creyente uh -huh. que no está nada fácil porque el creyente se ha acostumbrado se ha acomodado a este mundo y la palabra nos enseña que no nos acostumbremos a este mundo no, a este siglo
2: ahora aprovechando aquí le que Pablo tiene eh, el, el reto de, y oportunidades de la iglesia Pablo Velázquez hablaba de la parte de la preparación y tú estás hablando de ese reto de transmitir el mensaje, ¿no? Y, y tratando de unir las tres cosas en, en conjunto. Entonces tenemos como un reto y una oportunidad a la vez. La oportunidad de prepararnos y capacitarnos, como dice Pablo Velázquez, la Iglesia tiene el reto de saber comunicar el mensaje eh, eh, y, y, y de, un, de una vez nos plantea el reto de que sea una forma práctica de la praxis, ¿no? Porque muchas veces sí. nos quedamos en, en la historia bíblica y la contamos, no la sabemos de memoria pero cómo aplicamos eso en nuestras vidas, y yo y yo creo que, que eso ha sido una de las cosas importantes de apuntes teológicos, ¿no? porque entonces te trae y te dice, bueno, esto que leíste de la palabra, puedes aplicarlo en tu vida de esta manera, de esta forma y yo creo que Pablo, esa es una de las cosas importantes que
3: tenemos que recuperar en este 2023 la praxis, la praxis, exactamente como hablábamos anteriormente, que era este, llevar a la práctica todo lo que sabemos ¿Qué sucede? Como dice el pastor, es verdad que ahorita yo mismo lo hago, yo veo muchos videos, yo escucho prédicas, pero ¿qué sucede? No nos podemos quedar en, encapsulados, como decía yo, porque, este, okay, yo lo estoy recibiendo, pero ¿a quién se lo estoy dando? Entonces, okay. ¿dónde está mi misión de evangelizar, mi misión de llevar el mensaje a otro? Y muchas veces a nosotros nos hace falta ese contacto de persona a persona para poder este, llevar adelante todo lo que queremos. Entonces estamos llamados este año en el reto es que todo esto que vemos, inclusive el uso de la tecnología, favorezca esa práctica dentro de la iglesia, que se utilice la, 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 la tecnología para preparar. Al, al, al grupo de personas que va a estar en el servicio uh -huh. que no lleguemos en el aire como hace muchas veces la iglesia Genesaret con la, con las maestras, que ellas mandan el mensaje mandan las actividades y ya los niños saben que van a trabajar uh -huh. eso para mí fue maravilloso cuando yo lo empecé a ver porque es una manera de, de, de que el niño esté conectado toda la semana con la iglesia y después cuando está en su servicio no está en el aire sino que está poniendo en práctica lo que él leyó, el video que vio Dentro de su comunidad religiosa.
2: Que es lo que dice Pablo Salcedo con la planificación. ¿no? De planificarnos y saber eh, también tener identidad, Pablo. ¿no? Porque la, la planificación depende de la identidad que tú tienes. ¿Qué quiero hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué propósito tengo? Y por eso, de una u otra forma, planifico lo que voy a hacer.
4: Exactamente. Nuestra identidad como cristiano es que en este mundo somos, somos el faro somos el faro y como el faro tenemos que alumbrar y por eso eh, lo que había hablado al principio de las metas, de vamos a decir, de la disciplina personal uh -huh. antes de llegar a lo macro, que es la parte educativa que puso Velázquez entonces tenemos que da, de, de poner eso en práctica e, e, esa es la palabra clave, porque como, como dijo también mi pastor ahí di, eh, Aquiles, este es la praxis porque hay, hay muchas cosas que a veces nosotros no acumulamos o decimos, pero en, las, en el hacer es que uno aprende uh -huh. en, en practicar. Entonces, sí. practicar, estu hacer estudio teológico, leer la Biblia, hacer estudio profundo, asistir a clases, eh, tener un devocional personal. A, a, cuando uno dice devocional personal y si uno hace una estadística o un, una preguntita, que yo lo he hecho a veces en diferentes congregaciones como trabajamos interdenominacional, mucha gente no tiene esa práctica. No. No tiene esa de lunes a sábado no tiene esa práctica, y muchos se conforman es el domingo. Ah, yo leo la Biblia y canto, es el domingo, y el resto de la semana, entonces.
2: Ahora, por, pero porque considera Pablo que este eso no es espiritual. O sea, el que tú tengas una disciplina de orar, de que tú tengas una planificación diaria, de una lectura bíblica y todo eso, se considera no espiritual. Y ahí entra Aquiles, porque esas son prácticas espirituales. Aquiles, el ayuno, la oración.
8: Sí, por la supuesto, lectura. Cosas que se ha, se ha perdido mucho porque, bueno, en parte, perdón, eso se debe también a personas irresponsables que han atacado mucho esa práctica religiosa, vamos a llamarlo, entre comillas, anti-intelectualismo. Anti sí, Aquiles. Sí, la parte intelectual, uh -huh. porque lo consideran como de una persona que solamente se va a llenar la cabeza uh -huh. de conocimiento y va a ser muy débil en el espíritu, ¿no? Es que. Eh, nosotros para poder hacer algo en el espíritu tenemos que tener razonamiento. Claro. Hacerlo con, fíjate como dice Pablo a los romanos capítulo 12, versículo 1. Dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional. racional ahí uh -huh. está la razón. Entonces hacerlo con conocimiento, con razón de ser, ¿no? Uh -huh. con, sabiendo por qué y para qué y para quién se hace. Correcto. Si hacemos un estudio teológico, si hacemos un estudio de la Biblia pues lo hacemos para conocer mejor la revelación de Dios para nosotros. Uh -huh. Y lo hacemos usando el intelecto. Um, gracias al, al teólogo, filósofo eh, Santo Tomás de Aquino, uh -huh. que él fue el que nos dijo a nosotros que la razón va unida de la fe, no va separada. No fue pues en la antigüedad cuando se separó la razón de la fe, entonces vemos un poco de cristianos hablando en contra de la ciencia y a la vez a la ciencia llamando al, al, a la religión como el opio de los de los pueblos haciendo uso de, de cierta filosofía filosofía que se, en un cierto tiempo se movió mucho y eso se debe pues porque eh, quizás eso es culpa del mismo pueblo cristiano que ha hecho una mala praxis de lo que es el evangelio, de lo que es la fe y ha hecho que otros, eh, sobre todo personas muy importantes, muy intelectuales, piensen que, que la, la fe es solamente orar o rezar, como ellos llaman, y, pero están equivocados porque se, se han encontrado con personas intelectuales dentro del evangelio que también le aplican la razón a la fe y le ha servido a, a ser mejor, un mejor creyente, creyente de qué creyente de quién Entonces, eso, eso es lo que ayuda el, el estudio no A que tú sepas en quién cree y por qué cuál es la razón de tu fe no no es una razón fe perdón no es una fe ciega sino uh -huh. que es una razón es una fe perdón razonada que ¿okay? usando el intelecto en quién crees y por qué o en qué crees y por qué porque ahorita hay mucha gente que está creyendo en algo o en está haciendo uso de una práctica religiosa y, y no quiero mencionar ninguna práctica religiosa pero ahorita lo están haciendo es por moda, se visten de una manera pagan no sé cuánto tanta cantidad de dinero pero es una moda y no se dan cuenta realmente cuál es el origen de esa práctica religiosa, que para algunos eso no es una religión en teología se conoce como fenómeno
9: uh -huh. ¿Eh?
8: entonces esto ha hecho pues que, que nosotros nos preocupemos mucho en el estudio teológico porque el estudio teológico nos va a ayudar a cimentar nuestra fe, teniendo, sabiendo en quién y por qué. O sea, por qué creemos en Dios, por qué oramos y cómo se ora. Eso fue una pregunta que le hicieron a Jesús, los discípulos, Señor, Maestro, enséñanos a orar. Eh, ahora, enséñanos a orar Allí tiene que ver el intelecto Tiene que ver el razonamiento Porque cuando nosotros, a nosotros nos hacen una pregunta Nosotros tenemos que poner en funcionamiento nuestro cerebro Nuestro razonamiento para dar una correcta respuesta ¿Por qué oramos? Bueno, porque Dios lo mandó No, no, esa no es la respuesta Oramos porque necesitamos Tener un contacto con el Creador Que es nuestro Creador Pero él es espiritual Él es espíritu Y nosotros también somos espíritus Somos un espíritu que tenemos... Un alma y habitamos en un cuerpo, y lo y lo otro aquí les para
2: irnos al corte de la emisora es que el Señor mismo lo dijo: Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, Correcto. con todo tu ser. Correcto. O sea, es necesario utilizar nuestra mente que... y el evangelio debe de explicarse. Por eso lo predicamos, porque un evangelio el evangelio que es buenas noticias debe predicarse y debe explicarse. Vamos al corte, Lerves, y ya regresamos a su programa Apuntes Teológicos.
1: Ya regresamos con más de Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía, 1420
10: AM.
3: Está su amigo Ramón Santos, quien en compañía de
10: Mayerlyn Jiménez
3: Los
8: invitamos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde al programa Almendas para cambiar el mundo
11: Un programa dedicado a facilitar tips, herramientas, novedades, entrevistas e información general para tu crecimiento personal y profesional Todo ello dentro de un ambiente ameno y con buena música
8: Escúchanos todos los
12: miércoles aquí en tu emisora Sintonía 1420 AM
11: la radio que se escucha porque te escucha.
12: Para estar bien informado sobre salud, belleza y conocer las últimas tecnologías y herramientas para mejorar tu vida, te esperamos en tu espacio En Frecuencia con la Vida, donde recibirás información, consejos y recomendaciones de profesionales en las diferentes especialidades. Conéctate con tu energía escuchando En Frecuencia con la Vida. Con Giona Carrero, este miércoles a las 10 de la mañana por Sintonía 1420 AM.
10: El punto de encuentro que esperabas ya está listo para la tertulia. Únete a Espacio Plural. Con Gorca Carnevali y Manfredo González, los miércoles a las 5 de la tarde, el punto de encuentro de la Sociedad Civil de Caracas y de toda Venezuela. Por Radio Sintonía 1420 AM, la radio que tú escuchas. Porque te escucha.
12: Cada miércoles, a partir de las 8 de la mañana, te invitamos a escuchar Manual de Vida, el espacio que te conecta con la sociedad a través de los valores, fundamentos bíblicos y la palabra de Dios. Manual de vida con los pastores Jesús González y Joseph Díaz. No te olvides por Sintonía 1420
10: AM. Maxi Eventos Radio, dedicado al mundo del deporte. Todo lo que tienes que saber desde el punto de vista práctico y gerencial. Con buenas herramientas y entretenimiento con Emilia Pastores. Los miércoles a la una de la tarde. Por Radio Sintonía 1420 AM.
0: 420 AM La radio que se escucha porque te escucha
1: Estamos de vuelta con Apuntes Teológicos con el Pastor Luis Blanco y Marilia Rojas
9: mis manos quiero levantar mi voz ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco corazón, y me postro en tu presencia, en adoración, hijo de Dios. Lord.
2: es Aquiles Hernández quien hoy es, tenemos nuestro programa en vivo y saludamos a Adolfo, a Dinora, a Cheche, a sí, Cheche que está allí con nosotros, dice la gloria de Dios nos llene, la paz, la salud, tenemos los unos con nosotros y Dinora dice, "Hola, bonito programa el de hoy de apuntes teológicos." Cheche también nos dice, "Las Navidades son sinónimos de magia, de ilusión." Estas fiestas no serán lo mismo si no las pasamos todos juntos. Es tiempo de disfrutar y de valorar lo que de verdad importa en la vida, que es el amor. Entonces, aquí en Apuntes Teológicos estamos hablando hoy precisamente de los retos, las oportunidades que tenemos para este 2023. Y hablábamos de la capacitación, de la planificación, de la espiritualidad, que es importante en cada uno de nosotros. ¿Y uh, qué otra cosa, Aquiles? Tiene, bueno, tiene tenemos como reto
8: a nivel espiritual sí quería eh, retomar con lo que lo último que acabas de hablar uh -huh. del amor porque el amor más que una práctica sentimental emocional o sexual uh -huh. es un mandamiento de Dios y eso es una práctica como hablamos ahora no 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 quiero soltar la praxis espiritual el amor es una praxis no porque eh, muchos hablan del amor Pero en la práctica hacen otra cosa Se contradicen Lo que hacen contradice A lo que están hablando acerca del amor uh -huh. Y Todo, todo lo debemos hacer con amor al primero que hay que amar Como ya bien Tú bien lo decías Pastor Luis uh -huh. Con todo el corazón Con toda la mente Con todo el cuerpo Con todas las fuerzas En mi Biblia dice esa última parte que está en Deuteronomio 6.5. Con todos tus bienes. Exacto. Amar a Dios con uh -huh. todo. es Eso es espiritual. Por lo tanto, todo lo que hagamos tenemos que hacerlo con amor. No por obligación. Si vamos a ofrendar, si vamos a diezmar, si vamos a predicar, si vamos a hacer un programa de radio. Debemos amar. En primer lugar amar a Dios y por lo tanto lo obedecemos y en segundo lugar amar a, amar a nuestro prójimo y por eso es que se hacen este tipo de programas para que aquel que está del otro lado del micrófono que está del lado de la corneta y en su casa muy cómodo escuchándonos pueda, pueda recibir un poquito de ese amor de Dios porque hoy el mundo está muy lejos del amor uh -huh. el mundo está muy alejado del amor y, y si hay un reto que tenemos en este año 2023 es volver al amor al amor, porque el amor es el que va a hacer que nosotros, como decía por allí un comentario del, del chat, es el que va a hacer magia. Ahora, el,
2: el amor es una decisión, este porque por eso Cristo nos amó a todos nosotros y decidió salvarnos, ¿no? a salvar a la humanidad. Pero también aquí con nosotros hoy está... José Keneifati, vía telefónica, porque está en su pueblo. Eh, ustedes si han estado aquí en Apuntes Teológicos, han escuchado a José. José siempre dice, yo soy de, de allá, de, del pueblo de allá de Oriente. Entonces está por allá José. Y José nos va a hablar un poquito también de los retos y las uh, oportunidades que tenemos para este 2023 a nivel de tecnología. José, buenas tardes, bendiciones.
13: Buenas tardes, buenos bendiga, Saludos a mis hermanos también, a mi hermano Pablo, a mi hermano José Aquiles. Bueno, interesante, ¿no? Como comentábamos ahora sobre estos consejos que venimos escuchando, la tecnología, pues no se queda atrás, ¿no? Uh -huh. Y bueno, predecir esta área para el 2023 o dar consejos, pues es una tendencia y un desafío enorme, ¿no? Porque todas las redes sociales, los sistemas, bueno, eh, van adaptándose, van creciendo y creo que cada uno en lo personal, en lo empresarial y en lo ministerial, debemos estar atentos a todo este mover ¿no? que va a venir en el 2023. Uno de los consejos, creo que debemos, y lo hemos hablado en Apuntes Teológicos durante este año, en uno de los programas, uh -huh. sobre la privacidad y la seguridad en línea, porque indiscutiblemente el aumento en el uso de las redes sociales, de los sistemas, eh, genera una preocupación de la privacidad y la seguridad de la información personal así que es importante como consejo tomar medidas para proteger su información la nuestra personal también en el caso empresarial de los clientes o en el caso digamos de las iglesias o de los ministerios esos usuarios no eh, ha sido una tendencia en eh, una de las noticias en este año que ya el delito informático ha superado el delito tradicional, pero ahora hace ¿no? un mes aproximadamente vi la noticia, ¿no? Ahora, bueno, el delito número uno es que le clonen el WhatsApp o le puedan, digamos, eh, acceder a su información personal. Esa es la nueva tendencia y ahora en Venezuela ese es el delito número uno, según las últimas estadísticas, ¿no? Así que, bueno, para el 2023 estemos atentos. Eh, la, el WhatsApp es bien interesante. ¿no? Este, nadie le puede, dicen me clonaron el WhatsApp, pero realmente no es una clonación. Es que lo llaman y le dicen, mire, eh, vamos a verificar su cuenta. Le envían un, un, un código y ese código realmente es un teléfono nuevo, así que no compartan ningún código con nadie. Pendientes así que bueno no tenemos tiempo ahorita pero sería interesante el año que viene en algún momento pues abordar este tema pero eso es un consejo pendiente ¿no? ahora ahora José
2: ahora José sí. eh, a, a nivel de a nivel de iglesia no porque fíjate tú estás escuchando el programa porque sé que lo estás haciendo sí. y entonces sí. está hablamos con Pedro uh, con Pablo Velázquez y Pablo nos hablaba de la preparación el el, el, el aplicar todo eso que hemos aprendido en este tiempo Uh, Pablo Salcedo nos hablaba precisamente de los retos y desafíos que tiene la Iglesia Aquiles en la parte espiritual. Pero entonces fíjense que ahora pareciera, José, y, y, y usted y los demás podemos opinar, pareciera que la Iglesia también tiene un reto en el área tecnológica. ¿Cómo comunicar el Evangelio a través de las redes sociales, donde se, se masifica tantos antivalores? Entonces, ¿cómo la Iglesia tiene que aprovechar la capacitación, a, a aplicar las disciplinas espirituales para utilizar las redes sociales y ser una
13: oportunidad ah. para, para predicar el Evangelio, ¿sí? Totalmente, totalmente <risas> de acuerdo, fíjense que, que ahora la, la, lo, las plazas públicas donde siguen, ¿no?, porque seguimos evangelizando en todos los espacios, ¿no?, pero ver el Internet como una plaza digital es interesante, ¿no? Uh -huh. O sea, queremos evangelizar, bueno, tenemos toda la plataforma en Internet que equivale al tercer país más grande en el mundo de población. Uh -huh. Entonces, creo que cada iglesia debemos aprovechar de alguna manera el potencial para poder mejorar esa comunicación, cómo colaborar unos hermanos unos con otros, o sea, cómo sacarle provecho, porque... Eh, comentaban también hace rato sobre la parte moral, y es verdad, y es un desafío también tecnológico, lo ético y lo moral, porque en las redes sociales el, eh, vamos a conseguir en todo el Internet eh, desafíos, ¿no? Este, estos valores antisociales, pero allí tenemos que entrar como iglesia, ¿no? Cómo usar estas plataformas, cómo generar información, cómo hacer para poder crecer, porque definitivamente. Ya en el 2023 no vamos a hacer como antes. 100% presencial, eso ya es inviable. Pero 100% online, como estuvimos durante los últimos dos años, también es inviable. Así que como iglesia creo que tenemos el reto de ir hacia lo híbrido. Claro que necesitamos el contacto, como decían ahorita uno de los pastores que comentaba, es verdad, necesitamos el contacto físico, pero también hay personas que, bueno, no tienen recursos por diversas maneras. ¿Cómo hacer? Así que yo creo que el año 2023 como iglesia nos lleva a ser híbridos, a tener ese reto de ver, así como compartíamos la escuelita, ¿no? Ya no solo en los domingos, sino tenemos acceso de siete días donde podemos, con cierta cautela, pero utilizando las plataformas tecnológicas, llegar a nuestra congregación. Así que creo que va a ser un año bien interesante, ¿no? Ahora, tenemos oportunidad para crecer como iglesia. Ahora, José, ¿tú ¿dónde es que estás ahorita? No, ahorita estoy en, en Anzuategui, en Lechería. No estás en Comanacoa, ¿no es? No, no, no
2: hemos llegado todavía. <ríe> no he llegado todavía. Vamos <ríe> hacia allá,
13: hasta Comanacoa,
2: a visitar al pueblito. Sí. Ok, pero sin embargo, fíjate, estás con nosotros hoy, aquí en Apuntes Teológicos, a través de la tecnología. Entonces, Pablo, ¿cómo nosotros como iglesia podemos avanzar con la predicación del evangelio, la enseñanza, el discipulado y todo eso, a través del área tecnológica?
3: Bueno, lo más importante que yo veo en la parte tecnológica con las iglesias es... Este, por ejemplo, hay muchos discipulados en Internet, pero no hay ningún discipulado que esté conectado con mi congregación. Entonces, ¿qué debo hacer yo como congregación? Elaborar un discipulado que vaya con un temario muy paralelo al temario que nosotros estamos viendo en, en los servicios dominicales, para ir entonces dándole contexto y dándole cuerpo al mensaje de Cristo que está recibiendo la congregación, dándole herramientas a las personas en la congregación para que también lo puedan compartir. Entonces un poco es, es contextualizar lo okay. que vamos trabajando por internet a través de la formación de nuestro cuerpo de Cristo, de nuestro cuerpo de, de, de hermanos, pero al mismo tiempo este, esa contextualización nos va a permitir que lo que ellos están recibiendo por nuestras redes sociales sea de sana doctrina. Porque no hay ningún dispositivo ahorita que te pueda, que a filtre. menos que sea la razón, el uso de, lo, de, los, de los líderes de la iglesia, que te pueda decir, mira, tal persona que se vende como cristiana, eso no es sana doctrina lo que te está presentando.
2: O sea, que entonces nosotros debemos tener eh, eh, ahí la razón nuevamente, Aquiles y todo, es un pensamiento crítico para poder tener discernimiento. ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué no voy a escuchar? ¿Con quién me puedo conectar? ¿Con quién no me puedo conectar? Y en, en el caso Aquiles, que habla de la parte espiritual, podemos ver... Eh, inclusive gente muy famoso artistas y todo eso que practican yoga y, y lo hacen a través de su canal de YouTube en vivo eh, predicaciones en vivo, también que se hace a través del canal de YouTube oraciones, Aquiles, la iglesia entonces pudiera también utilizar este medio para orar, para hacer ayunos para hacer todas estas disciplinas espirituales
8: eh, bueno, es un poquito delicado dar una respuesta positiva o, o, o negativa, ¿por qué? porque la espiritualidad es muy personal y muy privada y muy íntima si tú no tienes espiritualidad íntima privada con el señor realmente lo que tú hagas hacia afuera inclusive en localmente en la iglesia o por medio de un, loca, de un perdón de un de un medio tecnológico como es la computadora el teléfono eso puede ser simplemente yo lo llamaría ruido Buya Porque todo va a depender primero de la intención que tengas Y segundo de la comunión que tengas con el Señor Porque cuando hablamos de espiritualidad O cuando hablamos de la parte espiritual de la persona Que no necesariamente tiene que ser evangélico para ser espiritual Porque espiritualidad es tu, lo que tú llevas por dentro Que tiene que ver con tu alma y con tu espíritu Pero en nuestro medio cristiano Cuando hablamos de espiritualidad es lo que va consono con tu pala con la palabra del señor y con lo que va con tu, tu práctica eh, lo dijo el, el pastor sí el pastor pablo ah, pablo. pablo salcedo la eh, como fue que me que dijo el pastor con lo devocional uh -huh. no y lo devocional tiene que ver con la entrega diaria tu intimidad con el señor el señor enseñó ¿Cómo es que se debe orar? Y la oración, primero que nada, es privada. Dice, cuando tú ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, y cerrada la puerta, ora a tu padre en lo secreto. Por supuesto que está la oración también en comunión con toda la congregación, y la oración que se puede hacer a través de, de, de los medios tecnológicos, a través de la radio, a través de unos micrófonos, nosotros podemos orar también por aquel que de pronto quiera pedir una oración a través del chat, nosotros lo podemos hacer, pero uh, tenemos que tener cuidado que nuestra oración no sea vacía, sino que esa oración vaya respaldada de una vida devocional, de una vida rica espiritualmente, de conexión diaria con el Espíritu de Dios, que es el que va a hacer la obra. Porque nosotros podemos hacer una oración muy intelectual, ¿eh? pero si esa oración va cargada de unción y esa unción se consigue es en la oración íntima con el Señor, entonces, esa oración va a tener un efecto en aquel que se encuentre en el otro lado del mundo, así sea con un teléfono, una computadora o, o, o por medio de una radio, por ejemplo, lo que nos están escuchando en este momento, ¿no? Entonces, por eso dije, es delicado decir, sí, yo estoy de acuerdo que se hagan oraciones, pero eso depende de la intencionalidad de la oración y depende también de la persona en su vida privada. Porque yo puedo aparentar mucho ante la radio ser muy elocuente y decir y hablar muy bonito y orar muy bonito. Pero cómo realmente estoy yo en mi intimidad con Dios, eso es lo que importa. Pablo, nos queda poco tiempo.
2: Eh, ¿Podemos entonces usar la tecnología para predicar?
4: Eh, sí, para proclamar la palabra de Dios, el evangelismo, eh, una oportunidad. Eh, usar el Zoom, Sky, radio, medio me, me de prensa, escrito aunque quedan pocos, eh, aún existen. Y todo lo que tengamos para llevar el evangelio. ...llevar el Evangelio y predicar... ...a veces un versículo bíblico... ...o un mensaje, un devocional... ...ha tocado corazones de muchas personas... ...y, y imagínate tú... Eh, que, ...que alguien predique... ...Mateo 24, versículo 35... ...que dice... ...el cielo y la tierra pasarán... ...pero mis palabras no pasarán... ...y, y, y el 36 dice... ...pero del de, día y la hora nadie sabe... ...ni aun los ángeles de los cielos... ...sino solo mi Padre... Entonces lea, mi consejo es que lean la palabra de Dios, eh, no nos dejemos engañar por muchas cosas que están en, 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 en las redes, en los medios, y podemos des, ver lo que sí es bueno y lo que no es malo, y lo que es malo a través de
2: la Biblia. Ok. les tu recomendación final porque ya se nos acabó el programa.
8: Bueno, mi recomendación final es que eh, me uno o me uno a la palabra de, de, de Pablo. De que tenemos que llevarnos por la palabra de Dios y no creer todo lo que dicen los medios de comunicación, especialmente el Facebook, el Twitter y todas esas cosas que a veces proclaman cosas que son inciertas, que son mentiras y, y sobre todo hablan muy mal de algunos ministros. Tenemos que revisar bien cuál es la verdad de todo eso, revisar, estar pendiente de eso. Eh, no dejarse llevar por todo lo que dicen en, en, en estos medios, sino ser muy crítico, muy cuidadoso y orar mucho, porque estamos en tiempos muy difíciles.
2: José Kenifati, ¿desde dónde estás? Unas palabras rápidas de Bien. recomendación.
13: Sí, bueno, mi recomendación sería a todas las iglesias que en el 2023 pensemos en, en aperturar, si no la tenemos, un área del TIC, de tecnología, de información y de comunicación. Uh -huh que también sirva para poder filtrar todo lo que vamos a colocar, es decir, que todos los que se congregan con nosotros sepan que este es el canal de YouTube, que esta es la página de Facebook oficial de nuestra congregación, uh -huh. de manera que este equipo garantice el contenido y podamos eh, mantener una sana doctrina. Pero ya las iglesias pues, no son las cuatro paredes, ya estamos más allá de eso, y bueno, el Señor nos ha preparado para estos tiempos y para estos desafíos, por supuesto, con sus pros, con sus contras, Siempre hace falta abrazar al hermano, pero bueno, hay otros que están a distancia que también, pues, de alguna manera hay que buscar la manera de bendecir y que el Evangelio, pues, toque su vida y transforme esos corazones. Pablo Velázquez.
3: Bueno, lo, este mi consejo para el año que viene es que todo lo que leamos, todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, sea con sentido crítico. Uh -huh. Apoyándonos en nuestra comunidad de fe, apoyándonos en nuestros pastores, apoyando en nuestros ujieres que saben más que nosotros de todo lo que tiene que ver con la sana doctrina y eso nos va a permitir ir creciendo en el cuerpo de Cristo y e ir creciendo fortalecidos en la fe.
2: Gracias a Pablo Velázquez, Pablo Salcedo, Aquiles Hernández y José Keneifati a la distancia. Uh, trabajamos para ustedes como siempre eh, todos los lunes de este año 2022 en la Dirección General de la Emisora, la doctora Ana Mireya Obregón en la Coordinación de Producción, Totis López Pocaterra. En la producción y locución de este espacio Su pastor y amigo Luis Blanco Quien les desea un bendecido año 2023 Que el Señor les bendiga, les guarde, les acompañe Y nos despedimos con música en esta tarde Aquí les Alzaré
9: mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra por un momento será su ira su favor dura toda la vida por la noche será el lloro por la mañana será su alegría. Alzaré mis claros ojos, miraré a la montaña y dentro de mi cabaña. Que no estoy solo y la brisa susurrando, oh, oh, la Guajara está bailando. Oh, 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 cuántas aves odiando hoy por eso mi alma canta, hoy por eso mi alma canta. Ah, hoy por eso mi alma canta Ah, hoy por eso mi alma canta Hoy por eso mi alma canta
1: Sintonía 1420 AM presentó Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas.
14: Hola a todos, les habla Cipriano Heredia, conductor del programa En Sintonía con Cipriano. Este es un mensaje muy especial para todos los seguidores y radioescuchas Así como para la gran familia de Radio Sintonía 1420 AM Mi mensaje es un mensaje de Navidad, de Alegría, de Año Nuevo Un mensaje para toda la familia venezolana Deseando que a pesar de todas las adversidades, de todos los problemas y las limitaciones Encontremos un espacio para la felicidad Un espacio para el reencuentro, para la reflexión para la cercanía, para estar con nuestros seres queridos y darnos un momento para ese reencuentro, ese calor humano que nos lleve a encontrar la paz y darnos ese, ese calor que nos permita pensar en un año nuevo mejor. Así que reciban todos un caluroso abrazo de mi parte y mis mejores deseos para el año 2023. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!
12: Cada miércoles, a partir de las 8 de la mañana, te invitamos a escuchar Manual de Vida, el espacio que te conecta con la sociedad a través de los valores, fundamentos bíblicos y la palabra de Dios. Manual de Vida, con los pastores Jesús González y Joseph Díaz. No te olvides, por Sintonía, 1420 ae
10: El punto de encuentro que esperabas ya está listo para la tertulia. Únete a Espacio Plural con Gorka Carnevali y Manfredo González, los miércoles a las 5 de la tarde, el punto de encuentro de la sociedad civil de Caracas y de toda Venezuela, por Radio Sintonía 1420 AM, la radio que tú escuchas, porque te escucha. Sintonía
0: 1420 AM, la radio que se escucha, porque te escucha.
15: Yo me siento sin darte un beso como uno más. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero que va. Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido. se me hace urgente. Ando buscando entre la gente quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre. Que me acepte en realidad como soy. Que sea alguien que me dé su cariño. La que sea buena a mí, por favor. Me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga cómo se olvida como se arranca para siempre, un amor del corazón, que alguien me ayude, se me hace urgente, ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor, busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte.
1: Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores.
10: A continuación, Alquimia del Ser, programa mixto, recreativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Casandra Gutiérrez. Sintonía 1420 AM presenta Alquimia del Ser con Casandra Gutiérrez.
11: Feliz y bendecido lunes, feliz y bendecida semana, feliz Navidad. Y bueno, esperemos tener ese próspero año nuevo. Nos reconectamos desde aquí con la red de luz. Y de amor, no solo de Venezuela, sino del planeta Y desde aquí, muchísimas gracias En la presidencia, la doctora Mireya Obregón En la coordinación de producción, nuestra querida Toti López Pocaterra Y en los controles, Lever Guzmán Esta servidora, Cassandra Gutiérrez, tu enlazadora de mundos Estamos en nuestro programa, Alquimia del Ser Transformando tu esencia en positivo cuéntenme, espero que estén comunicando, este, conectándose desde la web por www.radiosintonía 1420 AM y a través de Señal Abierta Caracas Vargas y Miranda. También estoy acá en arroa casandra.enlazadora de mundos. Gracias Tibisa y Moncayo, amiga, gracias por esas bendiciones que me mandas. Vamos a mandarle la invitación a nuestra querida invitada, segunda vez que la tenemos aquí, por supuesto, todos felices de estar un año más, unos días más, Compartiendo con ustedes Ya este lunes Ya de cierre de ciclo Cierre de año y por supuesto Muy contentos y felices Estamos vivos Les doy las gracias a ustedes por estar allí Escuchándome También les quiero dar las gracias Por la, la semana pasada Que estuvieron atentos a nuestro programa Con Alicia Sánchez Donde estuvimos conversando Sobre la metafísica Del Fenchuy. Shui Vamos a enviarle la invitación a Cromo por Instagram. Ya se la envié. Vamos a esperar que ella se conecte. Gracias a todos por estar allí. Cuéntenme cómo han pasado estos días. A ver, ¿cuál, ¿qué les trajo el niño Jesús, mi gente? Sobre todas las cosas, que nos traiga mucha vida, mucha salud. Mi amiga no se logra contactar, me dice acá. Vamos a ver nuevamente. Vamos a ver. Ha tratado de conectarse nuestra invitada. Vamos a hacerle nuevamente la invitación. Y paciencia, que estamos en sombra de Mercurio Retrógrado. Así que todos paciencia. Vamos, inhalamos, exhalamos, respiramos profundo. ¡Inhalamos la vida! ¡Qué bueno estar por allí! Mira, Tibisay, ¿cómo pasaste esas navidades? Na este 24, Edith Romero, gracias por estar allí. quiset Huérfano, gracias por estar ahí Alexa, mi amiga, ¿cómo estás tú? 007. Bueno, esperemos que todo fluya para que todo salga súper bien.